1: في الحرفة
0: لا تزوج الشريفة من صاحب حرفة دنيئة كالحجار وال كالحجار والكناس اللي يجنس الزباب والحجار الذي حرفته دنيئة، لا تزوج منه المرأة الثالث المكانة وهذا أيضاً مراد ليس المراد أنه ينقل العقل لكن المراد أنه يكون الفسخ خيار الفسخ كما يقول في اختلاف بين كذلك اليسار لا تزوج امرأة غنية فريدة برجل فقير يعجز عن الإنفاق عليها يعجز عن الإنفاق عليها إلا إذا رضيت الرضي وليدها أما إذا لم ترضى فإنه لا دي. أو أو لم يرضى يعني وليدها لأن هذا يسبب لها نقص تقصير في نفقتها وفي ويحصل يحصل مشاكل فالأمور الأربعة محل خلاف لكن الأمر الأول وهو مسألة الدين على محل الجماع بين أهل نعم <تصفيق> عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم اكفاء بعض والموالي بعضهم اكفاء بعض الا حائكا او حجاما رواه الحاكم وفي اسناده راوي لم يسم واستنكره ابو حاتم وله واستنكره ابو حاتم وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع هذا الحديث فيه أن العرب بعضهم اكفاء لبعض والموالي بعضهم اكفاء لبعض فهو يدل على اعتبار النساء يدل على اعتبار النساء فلا تجوز العربية من الموالي ولا يتزوج <تصفيق> العربي حديث حديث من الموالي هذا ظاهر الحديث ولكن الحديث فيه مقال كما سمعتم فيه راو لم يسمى مجهول ومن جهلت عينه لم تعرف عدالته وايضا قال فيه قال فيه ابو حاتم الرازي قال فيه انه منكر المنكر هو ما قال من أحاديث صحيحة وله شاهد عند البزار في انقطاع والمنقطع هو ما سقط راو من وسط سنة ما سقط راو من وسط السنة لأن سقوط الراوي إن كان من أول السنة هذا هو المعلق، وإن كان من آخر السنة هذا هو المرسل، وإن كان من وسط السنة هذا هو في المنطقة وإن كان سقط من وسط السند راويان يتأكدون فهذا هو المعضل. اصطلاحات <تصفيق> عند المحدثين المهم أن هذا الحديث في مقالات توهم الاحتجاج به لكنه لو صح إنه يدل على الكفاءة بالنسب ولكن الواقع الذي حصل من الحديث الذي بعده والحديث الذي بعده ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر حاطمة بن قيس ان تتزوج في بمسامع بن زيد وهو مولى وكذلك بلال رضي الله عنه تزوج من وقت عبد الرحمن بن عوف وعمر رضي الله عنه عرض حفصه بنته حفصه على سلمان الفارسي وغير عربي وبلال غير عربي وأسامة بن جيش اصله عربي ولكنه عتيق ابوه جيش بن حارثه مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقه صلى الله عليه وسلم هو ابنه يكون مولى للرسول صلى الله عليه وسلم ومع هذا زوجه الباطنه في قيس وهي قرشيه، زوجه الباطنه بن وهي قرشيه، دل على عدم اعتبار كفاءه النسب، ولكن الذين قالوا باعتبار الكفاءه النسب يقولون هذا لا يمنع الصحه، صحه, صحة العقل، ولكن يبقى الخيار لمن لم يرضى به فله الاصل. أما العقد إنه صحيح لكنه صحيح قابل للمفس ولن أن يالله في الضرر إزالة الضرر عن عن الناس وإزالة النزاع أيضاً. وشر الفتنة نعم وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها من أسامة رواه مسلم. آآآ آه فاطمة بن قيس قرشية طلقها زوجها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره لأنه خطبها معاوية بن أبي سفيان خطبها أبو جهيل فقال لها صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا فأما أبدو فلا يضع العصا عن عناتك انك حي وسامة فتجول من وسامة وهسامة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن مولى للرسول صلى الله عليه وسلم وهي قرشية وجلها لا على أنه جع سبارا للنسل الله تعالى يقول إِنَّ أَكْرَبَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتقاكم فيبقى الأمر أن العقد يصح لكن بعض العلماء أو كثير من العلماء يقولون يبقى الخيار لمن لم يرضى بهذا العقد من الزوجه أو وليها. نعم. وعن أبي هريره رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني بياضه أنكثوا أبا هند وأنكثوا إليه وكان حجاما رواه أبو داود والحاكم بسنة أبو أبو نعم، هذا آه في حربة. أبو هند هذا آه كان حجاما حرفته الحجامة، وتجمع مص الدم يد العلاج، وهذه الحرفة فيها تناف لأن مص الدم فيه تناف، قد يتطاير الدم إلى حلقه الحجاب ولذلك ورد أن انه انه يخطب الحاجب والمحجوب اذا كان صائما الحجابه حرفه بني اسد ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم امر بني رياض من الانصار وهم من قحطان انصار من قحطان من العرب من اصول العرب ومع هذا أمرهم أن ينفقوا آبائهم وأن ينفقوا إليه يزوجونه ويتزوجون منه، فدل هذا على أنه لا اعتبار ما دام عن الزوج يتق الله سبحانه وتعالى والدين موجود الله جل وعلا يقول لا إن أنفاركم عند الله أتقاكم إن الله عليم خليل فهذا الحديث والذي قلناه <تصفيق> يدلان على عدم صحة الحديث السابق العرب اه... أكفاء بعضهم لبعض الموالي بعضهم أكفاء بعضهم الموالي هنا الذين ينحدر نسبهم من العجم يعني ليسوا من أصول العرب ليسوا من أصول العرب وإنما ينحدر نسبهم من الأعاجم هؤلاء هم الموالي نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه في حديث طويل، ولمسلم عنها رضي الله عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها كان حرا والأول أثبت، وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند البخاري أنه كان عبدا. هذه <تصفيق> بريرة كانت أمة عند بعض الأنصار وزوجها من, من عبد للمملو لوجاء للمملو ثم إنها كاتبت, كاتبت أهلها أي أسيادها على مال تدفعه إليهم وتعمل وجاءت إلى عائشة رضي الله عنها تطلب منها المساعدة عائشة عرضت عليها أن تدفع كل دين الكتابة ويكون ولاؤها لها. ولاؤها يعني ميراثها لها. فذهبت إليهم وأخبرتهم فأبوا لا يكون الولاء لهم. فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال إنما الولاء لمن أعتق. إنما الولاء لمن أعتق. هذه قصة دريرة وكان زوجها مملوكا فلما عتقت صارت هي حره زوجها مملوك النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها له الحياه ان شاءت ان تبقى مع زوجها وهو رقيق وان شاءت ان تفسق فاختارت نفسها اختارت البس دل هذا على على تخيير الامة اذا عتقت وهي تحت مملوك اذا عتقت وهي تحت مملوك على الكفاءه في على فاذا لم توجد الكفاءه في الحريه فان للمراه لان النبي صلى الله عليه وسلم خير ذريرا واختلفت الروايه هل زوجها كان حرا او كان رقيقا والصحيح انه كان رقيقا صحيح انه كان رقيقا هذا هو الصحيح وهي صارت حره ولذلك خيرها النبي صلى الله عليه وسلم انه لو كان حرا وهي عائلته صارت حره لن يحصل اختلاف في الكفاءه انما تكثيرها يدل على على تفاوت الكفاءه بينها وبين زوجين واسم زوجها مبين فلما خيرت كان زوجها يحبها جدا وكان يتعرض لها في سته المدينه ويبكي بكاء شديدا على صراطها ومع هذا خيرها النبي صلى الله عليه شفع عندها على ان ترقى فابت قالت ان كان تامرني يا رسول الله قال له قالت اذا لا اريدك اختارت نفسها. الحاصل ان قصه الربيعه تدل على الكفاءه في انها معتبره وانها تولي بالخيار. نعم. وعن الضحاك ابن فيروز الديلمي أنا أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيته أيتهما شئت، أيتهما شئت، رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن حبان، وَالدَّارَقُطْنِيِّ والبيهقي، وأعله البخاري. نعم هذا حديث صحابة بن فيروس. الديلمي الضحاك تابعي وأبو فيروز الديلمي صحابي كان من مسلمة اليمن وهو الذي قتل الاسود العنسي الفجاب الذي ابتاع النبوه قتله فيروز الديلمي رضي الله عنه وكان اصله فارسيا كان اصله ثالثيا من التيلم وهي قبيله قبائل الفرس او العجره جاء الى اليمن واستوطنه استوطن في اليمن في بلاد حنجر ولما جاء بعث النبي صلى الله عليه وسلم هداه الله الإسلام فاسلم واجرى الله على يديه قتل الاسود العرسي الذي سعته هو في حياه النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم فهذه مكرمه الله رضي الله عنه ابنه صحاف بارعين و هو يروي عن هابيل فيروز بين من انه اسلم وتحته اخت في يا ما يفرقون بين الأنبحة تزوج الأخوات تزوج العمة على على بنت أخيها وتزوج الخالة على بنت أختها ما عندهم في الأنبحة ما عندهم خواج ولذلك تزوج الأختين الله جل وعلا حرم الزواج بين الأختين فقال وأن تجمعوا بين الاختين الا ما قد فتح فجاء فيروز رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره انه اسلم وتحته اختان فخيره النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يختار واحده منهما ويبارك الاخرى هذا آل فيه ان ان الكافر اذا اسلم وتحته اختان او من يحرم الجمع بينهما من المراه وعمتها او المراه وقالتها اذا اسلم فانه يخير يختار منهما ما شاء ويفارق الاخرى وهذا تصحيح هذا تصحيح للنساء نعم وعن سالم هذا يدخل تحت قول المصنف الخيار هذا يدخل المخيار نعم وعن سالم عن ابيه رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعة رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وهذا أيضا في مسألة الخيار فإن غيلان بن سالم أسلم تحته عشر, عشر من النساء كانوا بالجاهلية لا يتخيلون بعدد في الزواج لا يتزوج الواحد منهم العدد الكثير من النساء لأنهم كانوا يظلمون النساء يظلمون المرأة يحيكون في حقها ومن ذلك هذا العمل أن الواحد يتزوج عدداً كثيراً من النساء الله جل وعلا قصر التعدد على اربعه انفقوا ما قال لكم من النساء مثنى وثلاثه وربا فان خذتم الا تعدلوك واحد فقصر المسلم الحر على اربعه هو العبد على اثنين لان العبد على نصف الحر من المسلمين فلما اسلم قائلا تقضي وتحته عشر خيره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قصة من رنى ربعا وذلك البواقع وهذا تصحيح لمكان بالنائلين نعم وقال ابن عباس قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص ابن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا رواه احمد والاربعه الا النسائي وصححه احمد والحاكم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاص بنكاح جديد قال الترمذي حديث ابن عباس اجود اسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب. هذا في قضيه شيء الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجها ابي العاصم بن ربيع والذي مساله ما لله اسلمت المراه وهي رجل كَافِرٌ فان ابي العاصم بن ربيع كان كابرا وقد تزوج من شيئا بنت الرسول صلى الله عليه وسلم اكبر بنات الرسول صلى الله عليه وسلم ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اسلمت بناته منهن لدينا فلم تبقى مع العاص بن الربيع وهاجرت مع ابيها مع النبي صلى الله عليه وسلم هاجرت الى المدينه وبقي العاص وبقي ابو العاص بن الربيع في مكه كامرا ثم انه اسر في غزوه بدر صار من الاسرى فاكتذبه زينب مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وفك اسره وعاد الى مكه ثم رد الودائع التي عنده لأهل اهل مكه ثم رجع الى المدينه واعلن اسلامه اعلن اسلامه ست بعد ست سنين من اسلام زينب بعد ست سنين من اسلام زينب فردها النبي صلى الله عليه وسلم اليه ردها اليه بعد ست سنين هذا مشكل جدا لان المتقرر عند العلماء ان الزوجين الكابرين ان اسلم معا النكاح باق ان اسلم بلحظه واحده النكاح يكون باقيا واما اذا اسلم احدهما وبقي الاخر على الكفر فانه يفرق بينهم. قوله تعالى فلا ترجعوا الى الكفار لا هم لهم ولا هم يحلون لهم ولقوله تعالى ولا تمسكوا باسم في الكواكب فيفرق بينهما اذا اسلم احدهما وبقي الاخر على الكفر يفرق بينهما وينتظر. فإن أسلم الآخر قبل أن تنقضي العدة فإنهما يعودان إلى نكاحهما. إن أسلم الآخر قبل أن تنقضي العدة فإنهما يعودان إلى النكاح. أما إذا لم يسلم الآخر إلا بعد نهاية العدة فإنه فإنه لا لا يعودان إلى النكاح الأول بل قد عقد جديد. هذا المتقرر عند اهل العلم يعودان بعقد جديد حديث او قصه زينبالي مشكل لان بين اسلامها واسلام زوجها ست سنين معناها خرجت من العلم ومع هذا ردها النبي صلى الله عليه وسلم اليه بدون عقد بل بالعقد الاول هذا يختلف عنه القاعده التي قررها من العلم فما الجواب عن هذا؟ قال بعضهم لعل زينب بقيت بالعدة يعني تاخر عنها الحيض إذا يرتفع عن المراه مده ان تبقى في عده الى ان يعود الحيض وتعتد به فربما ان زينب ارتفع حيوان بهذه المده فبقيت في العده واسلم زوجها وهي الاستمال العده. الله عنه ولكن هذا ما ما عليه والقول الثاني وهو الذي ايده الامام في الاسلام ابن وابن القيم كما في جاد انه اذا اسلم الزوج الاخر في العده يعودا الى النجاح كما قرر العلماء. أما إذا إن انتهت العدة ولم يسلم الزوج الكابر الذي بقي على الكفر انتهت العدة، الزوج الكابر والمرأة مسلمة وانتهت العدة. قال ابن القيم: المكاح لا يبخل بانتهاء العدة، لكن يكون لها الخيار، إن شاءت تزوجت وإن شاءت انتظرت إلى أن يأتي زوجها. فارجع كما حصل من زينب انها انتظرت ولم تتزوج فارجعها النبي صلى الله عليه وسلم اليه فهو يخالف الجمهور ابن القيم الجمهور النكاح لا ينتهي بنهايه العده ولكن يبقى الخيار للزوجه ان اسلم زوجها رجعت اليه وان ارادت ان تتجوز فلا يعني ولا ترتبط هذا هو الذي حصل من جيل وهذا القول قريب جدا مفهوم الحديث ويزول من الإشكال لكن الجمهور على خلاف هذا ولهذا يقول سلمي كما سمعتم ان حديث ابن عباس أصح او رَدُّهَا بدون عقد جديد وحديث عمرو بن شعيب عليه العمل عند اهل العلم او انه لدى هذه العده فلا ترد اليه الا بعقل جديد عليه العمل عند اهل العلم المساله فيها اشكال لا شك نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اسلمت امراه فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت في إسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول فواه أحمد وابو داود وابن ماجة وصحاق ابن حبان والحاكم هذا الحديث يرى في نفس القضية إذا, أسلم إذا أسلمت الزوجة وتأخر إسلام زوجها تأخر إسلام زوجها، فإنها ظاهر هذا الحديث أنه إذا أسلم فرد إليه مطلقة سواء في العدة أو بعد العدة. الحديث هذا مطلق، ما بين هو أسلم وهي في العدة أو أسلم بعد نهاية العدة، بل قال هي عالمة الإسلام وتزوجت وهي تعلم انه أسلم. أردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجها الأول. أنا محتمل. إنه أسلم في أدلال العدة وهو ما يشكال به. يكون العقد إذا تزوجت في العدة قبل أن يسلم زوجها في باطل. هذا يجمع لكن إذا كان هذا ما وقع إلا بعد نهاية العدة فهذا محل الإشكال. فإن كان بعد نهاية العدة فهو يشبه حديث أبي العاص ابن الربيع. حديث هذا مجمل بالحق حديث مجمل يحتمل انه اسمها بالعده فيكون زواجها من الاول باطل ولذلك نجع الرسول صلى الله عليه وسلم من زوجها الثاني يعني زواج باطل ويحتمل انه بعد العده فيكون شبيها بقصه زينب مع زوجها ابي العاص فيدل على انه حتى ولو انتهت العده فانها ترجع الى زوجها الاول لكن هذا يدل على كلام ابن القيم، ابن القيم يقول لها الخيار لها ان تتزوج والحديث يدل على ان الرسول نجع من من الزوج فدل على ما لها خيار الحديث هذا مسلم نعم وعن زيد وعن زيد بن كعب بن عجره عن ابيه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العاليه من بني غفار قال في العلوم العلوم في النكاح الحديث هذا والذي بعده العلوم في النكاح وهي الخيار تثبت الخيار اذا كان في احد الزوجين عيب لم يعلم به الزوج الاخر عند العقد فله الخيار ببس والعلوم كثيره منها ما هو خاص بالرجل منها ما هو خاص بالمرأة ومنها ما هو مشترك بين الاثنين لكن كلها تثبت الخيار لمن لم يعلم من الزوجين بعلم صاحبه عند العقد من العيوب البراث من العيوب العنا التي تكن للزوج ومن العيوب الرشاق في الزوجة العيوب التي تمنع النساء او تكرر تكرر احد الزوجين للاخر تنفذ فالعلوم تدهش الخيار للزوجين. نعم وعن زيد بن كعب بن عجره عن ابيه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العاليه من بني غفار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها راى بكشفها بياضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم البسي ثيابك والحقي والحقي باهلك. نعم. وامر لها بالصداق رواه الحاكم وفي اسناده جميل بن زيد وهو مجهول واختلف عليه في شيخ اختلافا كثيرا. الحديث هذا اولا في شيخ الراوي اختلافا صارتا على أبيه، ثالثاً صارتا عن فلان صارتا عن فلان هذه عله والثانيه ان الحديث ايضا فيه راو المجهول فيه راو المجهول والراو اذا كان مجهولا هذا قسط بالسمع لان المجهول لا تعرف عدالته لكن فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجوز العاريه امراه استمرار في الغفار قتيله معروفه لما دخل بها و <تصفيق> وضعت ثيابها كما يحصل بين الزوجين راى صلى الله عليه وسلم في كشفها يعني في جنبها بياضا يعني براصه بياض عن براصه فقال لها انزل بهذه والحق بها فامر لها بالصدق هذا فيه دليل على إثبات الخيار بالبرص لأنه عيب إذا لم يعلم به إذا لم يعلم به الطرف الآخر فيكون هذا عيب البرص من العيوب التي تكون التي لمن لم يعلم به ودل أيضا على أن الصداق يتقرر بالدخول ان الرسول دخل بها ووضع الثياب عنده فاذا دخل الزوج بزوجته وراى منها ما لا يراه غير الزوج فانه يتقرر لها المراه بما استحل منها قال ويرجع به على من عرف الزوج الامار يقول لها بما استحل منها ويطلع به على من غره بهذه الزوجه ولم يبين له العيب الذي فيه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ما ما تابع مساله الصداقه. امر لا بالصداقه ولم يتابع القضيه، لكن قالوا اذا كان قد غره الخاطب او غره وليها ولم يبين له إنه يضمن له المرض الذي ضاع عليه. نعم. وأن سعيد بن المسيب شاهد من الحديث أن أن البرص عيب يسوق المسر لمن لم يعلم به نعم وأن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصا أو مجنونة أو مجلومة فلها الصداق بمسيسه اياها وهو له على من غره منها اخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن ابي شيبه ورجاله ثقات. هذا آل الاثر عن عمر رضي الله عنه. رواه صلى به عمر رضي الله عنه. <جاي> سعيد بن المسيب التابعي الجليل. هو في سعيد بن المنصور. ان عمر رضي الله عنه قال من تزوج امراه فيها ضرر او جنون فان له الصداق لمن استحل من ويرجع به على من ضرر هذا آه كما سبب ان الضرر عيب لمن لم يعلم به له البرس ولكن يتقرر الصداق للمراه من استحل من ويرجع به على حق او غير وبها قرن قرن وبها قرن وبها قرن يعني يعني فرط او ذهول او قرن والقرن ورم يكون في فرج المرأة القرن ورم يكون في فرج المرأة يمنع من جماعها إذا كان وجد في المرأة قرنا فله البس ولكن يكون لها المهر بما تحل من برئه يرجع به على من بره كما قال عمر رضي الله عنه، نعم. ومن طريق سعيد بن مسيب ايضا قال قضى عمر رضي الله عنه العنين ان يؤجل سنه ورجاله ثقات. هذا من العلوم الخاصه بالقرن هذا من العلوم الخاصه بالمراه. واما العنه فهي من العلوم الخاصه بالرجل. العلوم الخاصة <تصفيق> والعلمين هو الذي لا يقدر على الوقت. <تصفيق> العلمين هو الذي لا يقدر على الوقت ولا ينتشر ذكره هذا طلع عمر رضي الله عنه هذا عيب هذا عيب لان لان من اعظم مقاصد النكاح الاستمتاع واعفاف إعفاء الزوجين أحدهما بالآخر، قال صلى الله عليه وسلم لماذا للشباب الشباب استطاع منكم البال يتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرد، المقصود الأعظم من النكاح هو العفاء الزوجي عن يعني الوقوع في الفاحشة، فإذا كان الزوج عنينا لم تحصل للمرأة لم يحصل للمرأة بالمقصود الأعظم من الزواج فهذا يؤجل سنة قضى عمر يؤجل سنة لعله يتغير حاله لعله حتى تمر عليه الفصول الأربعة فصول السنة الأربعة لأن بعض الناس قد يذكر في بعض الفصول وينشر في بعضها فإذا أجل سنة اثنى عشر شهر ومرت عليه الفصول الأربعة ولم يتغير شيء من حاله دل على أنه ليس فيه شر ليس فيه قدره على الجماع وهذا يوجب بالمرأة فلها الخيار. بعد السنة يكون لها الخيار ان شاءت ان تبقى معه ترضى بعمته على ذلك، وان شاءت فسخت درءا للضرر عنها. نعم. باب عشرة النساء.
1: فضيلة
0: <تصفيق> الشيخ إذا عقد الولي للثيب دون علمها ثم مات أحد الزوجين فهل يثبت الإرث؟ عقد الولي للثيب ها؟ نعم للولي للثيب دون أن يأخذ إذنها دون أن يأخذ إذنها ورضاها هذه لها الخيار لها الخيار لكن إذا مات الزوج وهي لم تفسح إذا مات الزوج وإذا فسخ فعليها العدة عليها العدة ولها الميراث أما إن فسخت قبل أن يموت الزوج فهذا الأمر نعم فضيلة الشيخ هل يدخل في عدم التكافؤ في الحرفة تزويج المرأة من لاعب كرة مثلا؟ نعم ما فيه دناء فيه كشف للعورات وفيه ضياع للوقت اللعب وفي ايضا انه اذا غاب عنها مددا طويله بيروح الى مشاركه المباريات عليها غرامه اذا لم تعلم ألا اما اذا كانت علمت وقدمت عليه وتعلم هذا ليس لها غرامه. فضيلة الشيخ لو طرأ البرص على احد الزوجين بعد الزواج بمده هل لأحدهما الخيار؟ لا ليس له الخيار، إذا كانوا يعني يتزوجون وهم صحيحون صحيح أو هي صحيحة وقرأ البركة بعد ذلك فليس لأن العقد تم صحيحا لازما وهذا شيء قرأ في الله وقدره ليس له، لكن إذا لم يرضى بها لم يطلقها، إذا كان ما يرضى ولا ويكره بقائها معه يطلقها أو هي أيضا تبرمت من بقائها معك قبل خل تختلع منه قبل الخلع فإذا رضي الخل فلا أنساه منه قال جل وعلا ولا تأخذوا ما كي يأمرن شيئا إلا أن ألا يقيم حدود الله أين خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما اختلف به فإذا طبع البرص الزوجة أنا أقول إن من شاء وإن ترى البرص في الزوج وكرهته فلها تطلب المقانعة منه. نعم. فضيلة الشيخ إذا تم الفراق بالفسخ هل على المرأة عدة؟ هل على المرأة عدة؟ المرأة إيه؟ عدة. نعم. أي نعم. العدة تجد بكل أنواع من الكرة. بكل أنواع الورقات. إذا كان بعد باب الدخول إذا كان بعد الدخول فسقت بعد الدخول فلها عليها لي. أما إذا كان الفسق قبل الدخول ليس عليها علم لي. مثل الطلاق لو طلقها قبل الدخول ليس عليها علم لي. نعم يا أيها الذين آمنوا إذا نفحتم المؤمنات ثم من قبل أن تمسهن فما لكم من عدة تعتدونها نعم الشيخ إذا تم عقد الفاسق على العفيفة، هل يصح العقد مع الحرمة؟ على العفيفة نعم هل يصح العقد مع الحرمة؟ يصح العقد لكن يكون الخيار، يكون الخيار، لأن الفاسق مسلم أو كان فاسق مسلم فيصح عقده على الملتزمة يصح عقده على الملتزمة لكن يبقى له الخيار أن هذا عيب، عيب في الدين، إلا الجاري، الجاني الجاني اذا كان يجني هذا كما قال الله تعالى، الجاني لا يفتح إلا زانية أو مسلم، والجارية لا إلا أو لا يفتحها إلا لا تقيم إلا معه، وكذلك العفيف لا يقيم مع الزانية أما أن تسقي غير الزنا فهذا له نعم. فضيلة الشيخ حديث ابن عباس في المرأة التي تزوجت وردها النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه إشكال ولا يعارض بالحديث الذي قبله حديث زينب لأن حديث ابن عباس ضعيف والله أعلم. نعم، واللي بعده هذا إنه ما يحتاج نعم. فضيلة الشيخ هل لا من لا هل من لا نسب له يسمى مولى؟ أم أن المولى هو المملوك؟ المولى يطلق على, على العتيق، على ويطلق أيضاً على من ليس من العرب، من ليس من العرب، نعم. فضيلة الشيخ، يوجد من الآباء من يقوم بقسمة التركة، قبل وفاته هل عمله هذا صحيح وان كان غير صحيح فهل للاولاد الذين قام والدهم القسمه قبل موته ان يعيدوها بعد وفاته هل المساله لو فيها الى المحكمه تنظر فيها نعم فضيله الشيخ انتشرت في هذه الايام قيام بعض محل محطات البنزين بإعطاء الزبون عند تعبية البنزين بأربعين ريال مثلا لتر أو أربعين لتر كرتون مناديل مجاني فما حكم عملهم هذا وما حكم أخذ المنديل حتى أصبحنا نذهب إليهم ونترك الآخرين الذين لا يعطون مناديل العمل لا يجوز لأنه فيه أصحاب المحطات الأخرى أصحاب المحطات الأخرى تضرروا لأن هذا الذي يجعل جوائز يصرف الزبائن عنها وأنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان عن تلقي الجلل ونهى عن ما يضرب المسلمين هذا العمل لا يجوز يعني يعني لأنه, لأنه, لأنه يضرب المسلمين لا لصاحب المحطة أنه أو صاحب الدكان أو صاحب المتجر أنه يعمل هذه الحوادث لأنه يضرب الناس يصرف الزبائن عنهم. ولان اللي ياخذ هذه الجوائز ياخذها بغير مقابل. ياخذها بغير مقابل. هذا يأخذ ياكل آه الاموال اموال الناس بالباطل. آه فهذا عمل لا قد وقد صدر فيه فتاوى من اللجنه دائما صدر فيه قرار من هيئه كبار علما منع الجوائز التجاريه هذه بما تجلبه من الاضرار واكل الاموال بالباطل وغير ذلك المحاريب. واجب على المسلمين ان تكون معاملاتهم نزيهه ويكون التآخي بينهم ولا يغر بعضهم ببعض. هنا فضيلة <تصفيق> الشيخ هل يصح عقد ولد الزنا على الشريفة العفيفة؟ هذا من جهة النسب، هذا غرام من جهة النسب. فالصحيح ما دام انه مسلم متمسك بدينه يصح لكن يبقى الخيار لمن لم يرضى بهذا العقل استغلها ان شاء مسافه تفعل للبر ولا العقل الصحيح هذا فيه مساله الكفاءه نعم. بين فضيله الشيخ هل رائحه الفم الكريهه للمراه يعد عيبا في الزوج او الزوجه بس احنا من العلوم البقره البقره من العلوم فاذا كان في احد جميع البقر لا يضرر على الاخر له خيار البقر نعم فضيلة الشيخ بعض الناس لا يرضى ان يزوج ابنته مما يسمى بخضيري من قبيلي هل لها اصل في الشرع؟ أنتم عرفتم القاعدة أن العقد يصح ما دام انه مسلم العقد يصح لكن يبقى الخيار لمن لم يرضى من أولياءها أو هي إذا لم ترضى يبقى الخيار لإزالة الضرار أما العقد فإنه يصح بحيث إنه إذا رضوا صار العقد مستمر صحيح الشاري المفعول نعم فضيلة الشيخ بالنسبة للعيب الذي في المرأة كالقرن كيف يأخذ الزوج مهره ممن غره وهذا أمر لا يمكن لأحد معرفته إلا المرأة تُعرض على النساء حيوب النساء تُعرض, تعرض على النساء إذا أن فيها عيب أي هذا الخيار يُمالغ هذا يجوّج المرأة على النساء فيها عباد فيها قرن. لا تتزوج امرأة زوج امرأة سليمة. له الخيار إذا تقرر هذا وقررت النساء هذه المرأة فيها هذا العلم. نعم. فضيلة الشيخ، رجل اشترط على زوجته ليس لها شيء من الميراث. نعم. رجل اشترط على زوجته أن ليس لها شيء من الميراث. اذا شرطوا لا اذا شرطوا كلمه اراء ان يحرم حلاله ويمنع حكم من الاحكام الشرعيه لا يجوز هذا الشرط نعم فضيله الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرب لكن اذا تقرر الميراث ثبت بعد وفاه هل صاحب المتنازل عنه ما يخاف صاحبه المتنازل عنه لكن انه يسرقه قبل الوفاه وقبل يجب الميراث هذا شرط فاعل ولا لا ولا يجوز نعم. فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الاترجه الحديث ما معنى الاترجه؟ ما معروفه يسمونها العوام رائحته طيبه وقعره حلو طيب يجتمع فيه وصفه حلاوه وقال قبل الرائحه كذلك المؤمن يجتمع في الوسطان المؤمن الذي يقرا القران يجتمع في الوسطان الايمان والايمان فيه حلاوه والرائحه الطيبه على قراءه القران فضيله الشيخ اذا طلقت المراه وحيضها مضطرب فمره يجلس اربعه اشهر وبعض الاحيان ياتي بعد شهرين. فكيف تكون عده هذه المراه؟ ما دامنا سحيق، ما دامنا سحيق فانه لابد من ثلاثه سواء كانت منتظمه او منقريبه. لابد من مرور ثلاثه يوم والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه يوم. فما بال الحيض موجود ولو كان يتاخر. فانها لا تقل من العده حتى تحيض ثلاثه أما إذا كان شيء مرتفع عنها ولا يعود أبداً ما من منه أن تكون صغيرة أو أو بالغه سن الإياس فهذه تعتد بثلاثة أشهر والله يعيش من المحيط من جسائكم ويغتبتم فعندسونا ثلاثة أشهر والله إذا تكون الأشهر مقام يشيط الثلاثة نعم, نعم. فضيلة الشيخ ما حكم قول المصلي عند قراءة إمامه بقوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وهل تبتت بحديث صحيح لا هذا ما يقال لأنه ما ثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم حديث الذي ورد لا نفع فضيلة الشيخ كيف نجمع بين حديث فاطمه بنت قيس والامر بان تعتد عند ابن ام مكتوم لانه اعمى وحديث أحق افعم ياوان انتما؟ يقولون لنا حديث عن ياوان ضعيف حديث عمر بن في بيت ابن ام مكتوم هذا صحيح ولا تعارض بين حديث صحيح وحديث ضعيف نعم فضيلة الشيخ من قال ان ذبيحه تارك الصلاه اخبث من ذبيحه اهل الكتاب، فهل هذا الكلام يدل على ان ذبيحه اهل الكتاب خبيثه؟ هذا الكلام جاد ما هو كلام عادل. ذبيحه اهل الكتاب مباحه طيبه. اما ذبيحه تارك الصلاه هي خبيثه لان الكاتب مرتكز عن دين الاسلام. فلا مقارنه بين ذبيحه اهل الكتاب التي حلها الله الذي حدث المعتد الذي حرم الله الذي نعم. فضيلة الشيخ كيف تعتد المرأة إذا طلقت وهي في النفاس؟ تستقبل ثلاث أيام غير النفاس تستقبل ثلاث أيام بعد النفاس. فما إذا طلقت في أثناء الحيرة في أثناء الحيرة عند الجمهور يقع الطلاق لكن ما تحسب هذه الحيرة. قال ثلاث خيار بعد هذه عام أهل في كل قسمه نعم الشيخ إذا طاق المحرم وسعى ثم لبس قبل أن يحلق أما الواجب عليه؟ الواجب عليه أنه يخلع إذا علم أو يحلق ثم يبادر بخلع الثياب وإعادة ملابس الاحرام ثم يحلق ويُعذر بالنجال أو بالنجال نعم وكذلك إذا جامع زوجته قبل الحلق وبعد الطواف والسعي، عمرة صحيحة لكن يجبر ما حصل بدم يكون عليه دم إذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق عمرته لا تقصد ويكون عليه فدية عليه دم لأنه ارتكب محظورا، نعم فضيلة الشيخ هل يجوز التزوج من النساء؟ التي يتهمن بانهن بنات زنا والعياذ بالله مع ان بعضهن قد تكون حافظه للقران سلام عليها اذا كانت هي ملتزمه بدينها امراه طيبه فلا باس بزواجهم قال هذا الايمان عليه نعم فضيله الشيخ هل ورد سلام واحد في الصلاه ورد لكن الاكثر والذي عليه جماهير اهل العلم ان التسليم تسليما الان بالصح. الا يتصل على واحد الا بالجنازه، صلاه الجنازه. نعم. فضيلة الشيخ، متى يبدأ الخيار في عقد النكاح؟ بعد العقد ام قبله؟ وهل زواج الاسود من البيضاء او العكس يعتبر فيه الخيار؟ لا. ما لأن أن الأسود بين والأسود بين يدخل على بصيرة خاصة فيها هذا فيه غراء؟ أليس فيه غراء؟ نعم فضيلة الشيخ إذا كتب الرجل في ورقة طلاق امرأته وهو لم ينطق بلسانه وقال إني لم أرد طلاقها ولكني كتبتها تخويفا لها فهل يقع هذا الطلاق؟ هل يرجع إلى القاضي الشرط هل هذا شيء واقع؟ واقع في عين هذه؟ ما لا جدوى. رجوع في النزر. هذا نعم. فضيلة الشيخ ما حكم استخدام أو شراء الحيوانات المحنطة مع العلم أنه لا يعلقها وإنما يضعها للزينة. لا يوجد هذا. لأنها نجسة. الحيوانات المحنطة هي نجسة فلا يجوز اشتراه كمنها حرام لعلميثات حرام ثمنها حرام شراه حرام لا يجوز دعنا من أن أنه جير نجسك نعم فضيلة الشيخ كم عدة الموطوءة وضع شبهة عدة أضرها شاحن استقرأ بخيره إذا كانت موطوءة لشبهة بالتغرى لك أيضا نعم على الشعير. نعم فضيلة الشيخ في التفات المؤذن للحيعلة هل يبقى إذا التفت للحيعلة الأولى حتى يتم الثانية من نفس الجهة أم يعود لحاله ثم يلتفت مرة أخرى وما الحكم الآن في الالتفات مع وجود المكبرات الحكم باقي مع وجود المكبرات عمل بالسنة واما الالتفات تكرار الالتفات نعم يتكرر مع مع الحي على الأولى ومع الثاني وكذلك يمينا وشمالا يتكرر يمينا مرتين وشمالا مرتين مع كل الحي نعم فضيلة الشيخ إذا تقدم أخي لزواج وهو مبتلى بالتدخين وسترت عليه عند أهل الزوجة هل هذا يجوز؟ لا هذا ما يجب، هذا غش، وإذا علمت الزوجة أنه مدخن ولم تخبر بذلك يكون لها هذا عيب ضار وضرر بين. نعم. ويأثر عليها وعلى أولادها. المدخن هذا عيب. مجاهرة بالمعصية دائما. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة على الميت؟ بعد العصر بعد الدفن. لا بأس. صلاة على الجنازه مستثناة ما <تصفيق> ما تمنع وقت النهي الا عند قيام الشمس اما بعد العصر او بعد البيت لا من من ذلك. سواء على القبر ولا على الجنازه نفسها. نعم. فضيلة الشيخ بالنسبه للمرأه القرن دخل بها الرجل وهو لا يدري عن ذلك وحملت وانجبت. وهو يستمتع بها وهي على حالها ولا يعلم بهذا العيب فماذا يفعل؟ هل يطلقها أم يمسكها؟ هذه قضيه تحتاج الى نظر قاضي فيها. تحتاج الى نظر قاضي. القضايا الواقعه لا تسالون عنها، هذه تبع القضايا. نحن نشرح القواعد بوقتها تفضل. لا. فضيلة الشيخ، ما حكم المرور؟ بين صفوف المصلين، وهل سترة الإمام سترة؟ نعم. ما حكم المرور بين صفوف المصلين؟ وهل سترة الإمام سترة لهما؟ نعم، يجوز المرور أمام المصلين، لأن سترة الإمام تكفي. سترة الإمام سترة الإمام خلفه. وقد مر عبد الله بن عباس على على حمار على حمارة أمام السقوط في حيننا والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي لأصحابه ولم يمكن عليه دل على أن المعظم ستراته سترتي معه يجوز المر بين يديه، نعم رضيلة الشيخ إذا كان جاري لا يصلي نعم إذا كان جاري لا يصلي نعم. وعنده بعض المنكرات ونصحته المرة الأولى هل يكفي؟ واعذروا عند الله. اذا نصحته ولم يقبل انت اديت ما عليك. لكن يبقى بلغ عنه الهيئات بلغ عنه مراكز الهيئه. اذا كان يدرس صلاه الجماعه، اذا كان يجاهد المنكر، اذا كان يؤذي جيرانه باصوات الاغاني هل هذا منكرات واذل للناس يبلغ عنه اهل الحسبه ومراكز الهيئه لاحضاره الاخذ عليه ومنع من إظهار المفراد. نعم. فضيلة الشيخ كم المدة التي يصلى عليها بعد الدفن؟ بقها يمره إلى شهر. صلى على الطبر
1: إلى شهر. أنا مستحيل إنه.